0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. ¡Hola! ¡Qué emoción tenerte aquí de regreso! Antes quería empezar con agradecerles de tantas compartidas de mi último episodio. Se siente increíblemente mágico pensar que algo que yo escribo o que yo hablo tiene la importancia suficiente para ustedes como para compartirlo. Entonces, gracias infinitas por eso. Y hoy vamos a hablar de las metas, que es un tema que me gusta mucho, pero voy a intentar llevarlo a un lugar diferente y no al típico de cómo llegar a tus metas y todo ese choro que es hermoso pero que seguramente habrá un millón de personas que lo hacen y lo hacen probablemente mejor que yo entonces yo te voy a dar mis puntos de vista de las metas pero antes de empezar como siempre te voy a leer un cachito de mi próximo diario diario, el libro que siempre elijas la improbabilidad de tus sueños ante la posibilidad de una vida dormida porque esa decisión que tienes demasiado miedo a tomar Podría ser la que convierte tu vida en la magia que tu alma necesita. Y te recuerdo, la vida siempre te va a poner obstáculos, pero los límites los decides tú. ¡Ay, yeah, qué emoción! Ya quiero que salga ese libro. Estoy muy emocionada, siempre mi mamá dice que digo eso, pero sí, siempre estoy emocionada, del de tema de hoy que son las metas. Yo soy una persona que sobrehace cosas de repente y en este camino de las metas... Además de ayudarles con buenos consejos de cómo llegar a ellas, quiero tocar diferentes puntos que me hubiera encantado entender en su momento cuando no estaba muy segura qué hacer o cómo caminar y como que otros conceptos que siento que me han frenado mucho hacia ir por mis sueños que me encantaría compartirte para animarte a que hagas de tu vida lo que tú quieras. Y el primero y con el que quiero empezar es que para mí uno de los problemas más grandes de las metas es que a veces pensamos que la vida comienza cuando llegamos a X lugar. Por ejemplo, cuando tenga novio voy a ser feliz. Nada más que consiga el trabajo de mis sueños y voy a disfrutar más mis días. Solo que me gradúe y ya voy a ser libre, ¿no? Creo que todos hemos tenido como alguno de esos pensamientos. Y lo que eso hace es que no disfrutemos de la vida hasta conseguir ese algo. Y lo peor del caso es que una vez que lo conseguimos, la emoción de esa cosa que conseguimos generalmente dura si te va bien cinco minutos y estás pensando en cuál va a ser tu próxima meta. Entonces, si la meta solo te va a durar cinco segundos, qué duro pasar el resto de tu vida esperando a esos cinco segundos porque van a pasar y luego va a ser como, bueno, ahora que ya tengo el trabajo de mis sueños, ya me permito ser feliz. Pero... Cuando estés en el trabajo de tus sueños, seguramente también vas a tener un montón de cosas que te van a seguir bloqueando esa felicidad, porque ahora ya tienes el trabajo de tus sueños, pero te falta el departamento que querías. Entonces no te vas a permitir ser feliz hasta que consigas ahora la segunda meta. Y así nos las vivimos toda la vida brincando de meta en meta, en lugar de celebrar cuando ya llegamos, y sobre todo, celebrar el camino y el proceso para llegarla. Que con esto voy a hilar, porque ya soy buenísima, hilando en mis podcast... A mi segundo tema, que es... Si no te enamora el camino, no es la meta correcta para ti. ¿Cuántas veces nos enamoramos de cómo va a ser cuando ya tengamos el resultado... ...pero de verdad no nos damos cuenta de lo difícil que es el proceso para llegar ahí? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con mis libros, ¿no? Me encanta la idea de ser autora. Pero si de verdad no fuera mi pasión escribir... ...y si no voy a disfrutar de mis días sentada enfrente de mi computadora ocho horas no vale la pena todo el camino para sacar un libro, porque voy a sufrir 365 días por, sí, chance, tres meses de muchísimo éxito o otros cinco años de muchísimo éxito, pero yo no sé tú, pero mínimo yo no tengo la vida comprada y yo no sé cuánto tiempo tengo que pasarla mal para por fin permitirme tener una meta que me emocione y un sueño que me emocione el camino y el proceso. Si no te emociona hacia dónde estás caminando, y un entre paréntesis súper importante es que, si sí, no todo el camino es súper emocionante. O sea, obviamente hay cosas de sentarme a escribir que me dan mucha, mucha hueva, como el hecho de sentarme a escribir, ya que me siento, ya lo disfruto, pero como que todo el proceso mental, decirme, obvio hay ideas que me da flojera y lo intento, pero en general, hablando todo junto, sí me gusta todo lo que conlleva. A mí me pasó mucho con la música, que justo era al revés. Me encanta cantar. Es, me gusta mucho más que escribir pero no estaba dispuesta a tener la disciplina que se requiere para cantar que es obviamente aprender muchísimo más de música mejorar mi voz componer más componer muchísimo hasta que me salga algo que me guste etcétera y entonces cuando me di cuenta que el camino para lograr una canción que me encantara iba a ser tan complejo contra cuántas ganas tengo de ese sueño 100% me ganaba el peso de lo complejo y no es por floja es porque simplemente me di cuenta que no quería pasar el resto de mis días dedicándole tanto a la música para llegar a una meta de tal vez sacar una canción que sí me gustaba, pero iba a sufrir todo mi camino para llegar ahí. No iba a disfrutar el sentarme a, a componer porque no lo disfruto. No disfruto agarrar mi guitarra y tocar de la nada y a ponerme a hacer canciones. No es un proceso que me gusta. Entonces te invito a que, sea cual sea tu meta, te cuestiones si te gusta el camino para llegar ahí. Por ejemplo, un atleta, ¿no? Tú quieres ser futbolista profesional, ¡qué increíble! Pero tienes que pensar todos los sacrificios que te va a requerir, requerir. Yo tengo un primo que se dedica a eso, que lo quiero mucho. Saludos, primo. Y lo veo sacrificar cosas de su vida que en una balanza su meta de ser jugador profesional a él le pesa mucho más querer ser jugador profesional que lo que va a tener que sacrificar. Porque le encantan sus días. Le encanta irse a jugar fútbol, etc. Y no necesariamente le pesa no tener una vida social tan activa. O le pesa mucho menos. Entonces te quiero invitar otra vez a que te preguntes si el camino hacia tu meta es un camino que realmente te va a hacer feliz o si te la vas a pasar pésimo el 90% del tiempo para llegar a algo. Porque la vida se construye en días. Y no solamente en éxitos y logros. Y si te la vas a pasar... Toda tu vida o todo tu día súper enojado y de mal humor porque ya no quieres cumplir esto. Obviamente teniendo momentos difíciles, malos, donde se atora la vida, etc. No sé si la meta que estás buscando realmente te va a hacer feliz. Y con esto voy a hilar el próximo que quiero hablar de cómo a veces queremos llegar a una meta por la sinopsis de cómo nos va a hacer sentir esto, ¿no? Como que siempre les hablo de este currículum que hacemos. Entonces, a veces queremos llegar a una meta porque suena padre, ¿no? Entonces, o el estatus que nos va a dar. Por ejemplo, no sé, se graduó de su doctorado de sociología. Y chance no te encanta la sociología, pero pues querías un doctorado y vas a sufrir dos años solo para tener un papelito de doctorado por el que dirá, ¿no? Por decir de que ya tiene doctorado. O por el que dirás también tú, ¿no? Entonces... A veces como que tenemos estas metas que ni siquiera nos encanta lo que es la meta en sí... ...pero las queremos cumplir por cómo nos van a ver los demás... ...y creo que tal vez a todos nos ha pasado un poco esto... ...y poniéndote mi ejemplo otra vez... ...yo no sabía muy bien qué quería estudiar en su momento, ¿no? Y entonces, puf, y todas las carreras posibles... ...y la verdad la escuela y yo nunca hicimos mucho clic ...no soy muy buena para estudiar, aunque estudio mucho... ...pero no en el formato de escuela... Y como que no sabía qué estudiar, ¿no? Y entonces estuve de verdad muy cerca de entrar a Ingeniería Industrial. No porque me guste la ingeniería, sino porque iba a ser cool que una niña... Imagínense la desconexión que tenía de mí. Pero bueno, aquí estamos para abrazarnos y confesar. Quería... Perdón. Quería hacer... Eh, quería estudiar eso solo para que la gente piense como wow, qué padre o por ejemplo, mucho tiempo de mi vida me gustaron mucho los deportes extremos y cada vez me gustan menos, lo disfruto mucho menos, antes me encantaba ir a surfear y meterme a las olas y me valía revolcarme y con los años me sigue gustando meterme al mar pero ya no le tengo que demostrar a nadie que surfeo bien, esa ya no es mi meta, como ser una niña que surfea muy muy bien porque creo que una parte de mí sí lo hacía como por el que dirán, ¿no? Y como por ser cool, y la niña que surfea. Cuando en realidad sí me gusta, pero me gusta meterme a las olas que disfruto, que no son las más grandes, en una tabla grande. Mi tabla, para los que saben de surf, era una 5 o 6 que me quedaba mini y me costaba mucho trabajo. Y ya me dejé de pelear con eso porque no me era importante o me dejó de ser importante más bien, cómo me percibían los demás y empecé a disfrutar mi propia vida y lo que yo quería hacer con ella y mi meta dejó de ser quiero surfear chidísimo para gustarle a fulanito o para hacerla más cool o bla bla bla, lo que sea que me conté en ese momento y empezó a ser pues voy a surfear cuando tenga ganas porque se me antoja meterme al mal, me divierto, es delicioso y aparte la paso bien en unas olas que me gustan y que puedo surfear. No que esté mal surfear y aprender, sino... ¿Por qué lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo para quedar bien con los demás en lugar de quedar bien conmigo. Y a mí me gusta mucho más escribir y hice la paz con eso. Que mis metas son tal vez mucho más emocionales y soy una persona mucho más trabajada y tal vez no tan altas laborales o tal vez no tan altas en el sentido de lo que yo pensaba que los demás iban a querer de mi vida. ¿No? Como que ese ejemplo me gusta y otro ejemplo... En mi vida personal, ya que estamos de confesiones... Cuando empecé a escribir mi libro, creo que esta historia sí se las he contado, me firmó una editorial muy grande que se llama Penguin Random House y yo estaba muy feliz. Y cuando pasó el tiempo y cómo funciona la editorial y cuando me entregaron mi libro, etcétera, no conecté nada con mi libro. Y tuve un momento de tomar una decisión muy complicada para mí que era si autopublicar mi libro, que era aventarme a mi meta, 100% a mi sueño, yo sola sin nadie que me cache, o seguir ahí pero no tener como el libro que yo quería y sobre todo lo que más me pesó más que eso, era el ego de ser una escritora que había firmado Penguin Random House le puse mucho peso a que eso me iba a dar un nombre ¿no? y entonces que iba a cumplir este excel de que además es escritora de Penguin Random House y como toda esta historia que me conté en mi cabeza y me fue muy difícil recuestionarme mi meta y decir, ok, mi meta, meta es sacar un libro pero qué quiero lograr con este libro, ¿no? Y entonces era, quiero justo esta parte de ego, de que mi libro lo compren miles de miles de miles de personas, que se lo alcance que me hubiera regalado Penguin, o mi me mente es sacar un producto que a mí me hubiera encantado leer, y pues quitarme el ego y el Excel, mi Excel va a ser tal vez menos padre, porque ya no tengo una editorial tan grande que me va a ayudar a llevarme a todos estos lados, ¿no? Y fue una decisión súper, súper difícil, pero al final creo que no haberme ido por lo que iba a decir en mi currículum y por cómo se iba a ver esto, me ayudó mucho a acabar disfrutando de lo que aquello y estar orgullosa de él porque fue algo que hice por mí, no por el cómo van a pensar de mí los demás. Y ese concepto como de dejar de hacer las cosas por el Excel que tenemos en esta vida me ha ayudado mucho a realmente cuestionarme qué es lo que quiero y por ende llego mucho más rápido a mis metas porque estoy tan segura del por qué lo estoy haciendo, porque generalmente si sí es una razón significativa para mí, puede ser personal, o porque quiero ayudar a alguien más, o etcétera, que una razón de ego. Y creo que el hacerlo de verdad desde ese lugar de amor, y no tanto del deber ser, o lo que tengo que cumplir, me ha ayudado muchísimo a llegar mucho más lejos de lo que creo que hubiera tal vez llegado, y nunca puedo saber esto, si no hubiera seguido mi corazón. Y con esto de de que les digo de seguir tu corazón y de tener claridad, también quiero decirte que no pasa nada si no sabes. Mucho tiempo yo me sentí muy culpable por no tener ningún sueño, como que no quería hacer nada, o sea, tampoco era como que estaba deprimida, aunque sí estuve, pero no me refiero a eso, sino como que no sabía hacia dónde quería caminar, no estaba muy segura de qué quería hacer, como que veía a mis amigas muy seguras de que su meta en ese momento era casarse y tener hijos, yo tenía claridad que esa no era la mía. Eh, y no estaba muy segura qué hacer, ¿no? Y hacia dónde caminar y, y cómo le tenía que hacer. Y como que veía mucha gente, yo quiero ser abogado, yo quiero ser no sé qué. Yo quiero ser, la, 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 en especial cuando, cuando escogí mi carrera y cuando salí de, prepa, de la universidad, que pues no estaba muy segura. Y algo que me ayudó a hacer mucho la paz con esto es que yo creo mi línea del tiempo. Y no, no, no estoy desperdiciando mi vida. Y este es un concepto que me ha costado mucho tiempo de verdad absorber que no estoy desperdiciando mi vida en lo que estoy resolviendo, qué quiero hacer con ella, ¿no? Como que mucho tiempo me sentí muy culpable como de no tener claridad de qué quiero ser y estoy segura que me va a volver a pasar en otra etapa de mi vida porque, pues, son procesos, pero hay una línea muy delgada y creo que yo no la supe ver entre no tener motivación y procrastinar, etc., y no encontrar lo que realmente tú quieres y te apasiona y te acomode. Y hay una parte difícil, honestamente, de encontrar este punto medio entre no hacer las cosas por autosabotaje y el empujarte hacia tu meta o entre no saber qué hacer y por fin encontrar algo que quieres hacer con tu vida, etcétera Y algo que aprendí en esto, y ojalá hay alguien ahí que no sepa qué hacer, agarre este consejo porque sí creo que me cambió mucho, es yo decidí abrirme todas las puertas posibles ...que estaban a mi alcance... ...y a mi capacidad... ...así me latieran o no... ...y la gente que me conoce sabe que... ...si alguien ha trabajado de todo en esta vida... ...creo que soy yo... ...tuve una pastelería... ...fui cantante... ...ahorita soy escritora... ...tuve una agencia de marketing... ...soy maestra de yoga... ...maestra de meditación... ...maestra de respiración holotrópica... ...o sea... ...un millón de cosas... ...y sí, en este momento de mi vida... ...tengo mucha claridad... ...que mi prioridad de todo lo que hago... ...es ser autora... ...y maestra de meditación... Pero mucho tiempo no sube y supe y 100% la cagué. Les digo que con la música la cagué. No me gusta ser cantante. Me da mucha pena subirme en un escenario. No creo en mi talento, no me encanta esa parte. O por ejemplo, empecé una maestría en filosofía y me di cuenta que tampoco era lo que quería y no pasa nada si mi meta cambia y si decidí dedicarle tiempo, amor, esfuerzo, horas, todo a algo que al final no resultó ser lo que yo quería, y no fallé absolutamente en nada, porque también en ese camino aprendí muchísimas cosas de la vida en general, que eventualmente sé que las podré aplicar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, jamás pensé hacer un podcast, y como aprendí música y a grabar, pues puedo hacer mi podcast grabándolo en un programita en la computadora, ¿no?, no sabes nunca qué experiencia te va a abrir a la vida de tus sueños, ¿no? ¿Qué es lo que podrías conocer en algún momento que te cambie todo? O sea, también les he dicho, yo no sabía que quería ser autora. Escribo pésimo, tengo la peor ortografía, no sé escribir en tiempos correctos. Puedo hacer una lista de todas las razones por las que no debería ser autora. Y mi libro fue una coincidencia de la vida, fue un camino que me llevó ahí, que le regalé mi diario a un amigo y de ahí se volvió un torbellino de sucesos que llegaron a donde estoy hoy y lo más importante de esto es que no me estanqué no porque no sepas hacia dónde quieres caminar quiere decir que te tienes que quedar estancado no puedes no saber qué quieres hacer pero tal vez te interesa ahorita y te voy a decir de verdad algo x pero sí puede pasar te interesa el no <ríe> no sé por qué pensé en esto pero te encantan los legos y no sé a qué te quieres dedicar y pues chance tienes una chambita como para ayudarte con la parte económica, pero pues te late en los Legos, entonces empiezas a ver de Legos y en eso vas a la tienda de Lego, conoces a un güey que trabaja ahí, el güey resulta que están buscando diseñadores de Legos nuevos y ahora tu nueva chamba es diseñar Legos. Llegas a tu chamba soñada, llegas ahí, no te gusta, no pasa nada, ya aprendiste que esa chamba no te gusta y vas y buscas lo que sigue, etc. Como que este concepto de que las metas no pueden cambiar o de que si ya decidí un camino y le invertí tanto ese camino, la estoy cagando, si a la mera hora decido ser otra cosa y habrá quien no esté de acuerdo conmigo en esto, pero en mi opinión y en mi forma de vivir la vida, no pasa nada. Yo le llevo dedicando a, a mi próximo libro ya casi un año y si por X o ya al final no me atrevo a sacarlo o, o me desanimo o me aparece una oportunidad que me gusta más o decido que ya no quiero ser autora y decido no sacarlo no estoy fallando, no me estoy fallando a mí, no le estoy fallando a nadie, estoy simplemente explorando la vida, disfrutando de a dónde me puede llevar y esto me ha ayudado mucho a de verdad llegar a hacer cosas que jamás estuvieron ni siquiera como en mis, no sé cómo se dice, como en mis líneas de lo que podría pasar, ¿no? como en mis expectativas, entonces te deseo también que te des chance de explorar sin... Sentir que si caminas hacia algún lugar, es tu lugar definitivo. Y creo que me escucha un poco gente un poquito más grande, pero si estás en ese momento de tu vida donde tienes que decidir carrera, algo que me hubiera encantado escuchar en su momento, es como no pasa nada si decides estudiar X oye Yo tengo muchos amigos, y muchos, que justo no lo había pensado pero me sorprende, que estudiaron medicina y a la mera hora se dieron cuenta que no les gusta la medicina y hoy se dedican a hacer completamente otra cosa. Y se echaron... 10 años de medicina y hoy son... No sé, tengo un amigo que vende cosas a hospitales. Digo, no se alejó tanto de la medicina, pero sí. Tengo otro amigo que se volvió artista eh, y estudió medicina. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. O tengo un amigo que, de hecho, ahora es cantante y estudió medicina también. No pasa nada que le hayan dedicado 10 años de su vida a la medicina porque aprendieron otra vez, disfrutaron del camino, etc. Y ya no tienen por qué justificarse ni por qué sentirse mal que las cosas hayan cambiado pero algo importante aquí es que cuando cuando hablo de esta parte de no saber bien qué quieres siempre hablo de moverte pero también hay momentos y es muy importante autoconocernos para lograr bien esto porque cada quien es diferente donde está bien no estar persiguiendo nada, no me costó a mí también mucho tiempo y yo que quiero hacer un millón de cosas, entender que no hay culpa por también echar hueva de repente, ¿no? Y entonces como que yo tenía muy condicionado al asociar quedarme quieta o la inact inactividad con fallar, como, como si sobretrabajar y cosa que hago ahorita mucho y me sirvió este podcast para darme cuenta, <risa> que, que cuando trabajo 10 horas corridas Tampoco sé si está tan bien y, y tampoco sé si, si está bien por el simple hecho de que no sé si a alguien más le pasa esto, pero a mí me pasa que a veces cuando veo tele, y rara vez veo tele, pero cuando veo tele, sí veo programas que generalmente no me van a aportar nada, o veo documentales de asesinatos, o veo RuPaul's Drag Race, que, que pues no, o sea, me aporta mucha felicidad, pero pues no, no estoy aprendiendo mucho. Está bien no hacer nada a mí me pasa mucho que estoy viendo esas cosas y me empiezo a sentir culpable de que, qué estoy haciendo con mi vida y, y por qué estoy viendo teles y podría estar trabajando cinco horas más y ahorita que estoy viviendo un poco más lejos de el mundo, o sea, mis amigos, etcétera, que me da flojera ir a verlos porque pues no quiero manejar una hora y me quedo en mi casa y de repente me cacho viendo tele y digo como... Porque estoy viendo teles y podría estar usando estas horas para, para trabajar y me sobreexijo de que no puedo echar flojera porque ese tiempo lo podría usar para otra cosa. También está mal, o sea, tam o sea, no está mal, cada quien haga lo que quiera, no hay bien y mal, pero tampoco es el mejor camino en mi opinión porque no me estoy permitiendo desconectarme también y hay veces que también está bien no hacer nada. No pasa nada si no estás persiguiendo todo el día tu siguiente meta o si, no digo solo todo el día, si te estás regalando un año de ponerte, ojalá y puedas y si tengas el dinero para hacerlo, pero de ponerte una siguiente meta y de irte a averiguar. Yo mucho tiempo me sentí muy culpable de echar flojera. Y mientras echaba flojera, menos 90 echaba flojera porque lo único que estaba haciendo era que mi vocecita me decía como qué floja, ya ponte a hacer algo, etc. Y me sentía muy culpable y la culpa es una emoción que no sirve para absolutamente nada más que hacerte sentir mal. Entonces, algo que te quiero dejar es que te dejes de echar culpas constantemente por no hacer esto que quieres, ¿no? Y... y... Es importante y siempre se los trato de decir. Y si te puedo dejar dos cosas en esta vida que sean estas dos. Una es un balance súper personal. Hay gente que puede trabajar 10 horas y está bien y eso le funciona. Y hay gente que puede trabajar 5 horas y hay gente que puede trabajar 2 horas y eso le funciona. Lo que es importante es hacernos responsables, ¿no? Y no culparnos tanto, que aquí viene como la otra cosa que te quiero dejar. Entonces, una es encontrar tu propio balance porque es súper personal. Trabajar ocho horas será funcional para alguien, tal vez trabajar cinco para alguien y cualquier persona que tenga una empresa, ojalá y puedan entender este concepto porque hay gente que trabaja mejor, menos tiempo, bla, bla, bla. Pero no me voy a enredar en eso. Pero lo único es que seaste responsable sin importar cuál sea tu elección. Y la otra cosa que les decía es ser noble contigo. Entonces tú puedes decidir trabajar 10 horas y que eso es lo que a ti te hace feliz y te hace bien y que tú quieres alcanzar tu meta y que para eso necesitas trabajar 10 horas, pero te tienes que hacer responsable de que probablemente pues, vas, a, vas a tener efectos secundarios como no poder ver a gente que quieres tal vez tanto, tener que sacrificar ciertos hobbies, etc. O si tú trabajas dos horas y el resto del día ves tele también está perfecto, pero también te tienes que hacer responsable de que pues, sí, tal vez trabajar dos horas no te va a acercar tan rápido a lo que quieres lograr como si trabajara cinco, ¿no? Entonces lo importante de esto no es tanto que decidas si quieres trabajar diez o dos horas, sino que seas noble contigo en la decisión que quieras tomar y que encuentres tu balance de hasta dónde te hace bien y te hace mal y sobre todo que en esta parte de ser noble contigo te hagas responsable de qué es lo que elige ser y qué es lo que... Echar hueva te va a quitar y qué es lo que sobre trabajar te va a quitar y está bien siempre y cuando seas honesto y real y responsable y noble contigo en el proceso. Y es súper difícil, yo sé que lo digo fácil, pero todos tenemos una vocecita y que nos anda gritando y es difícil a veces hacer pases con esta voz porque creo que hemos hablado con ella, mínimo yo 29 años y tal vez en los últimos 3 he cambiado esto y todavía me habla mal de repente, pero creo que en la, a mí hacerme responsable, por ejemplo, con mi libro, yo puedo decidir no escribir diario y no pasa nada. No le, yo no le debo cuentas a nadie en cuanto a mi libro. Pero el no hacerlo y el decidir ver tele está perfecto, pero me hago responsable de que me está atrasando en mi proceso de sacar un libro, que si sí es algo que yo quiero lograr. Sin en cambio cuando escribo 10 horas y no veo a mis amigas y me desconecto un poco de la gente que quiero, también me toca ser responsable de que me estoy clavando mucho en mi trabajo y estoy dejando atrás otras personas que quiero mucho ¡pef! entonces ya para cerrar te voy a dar la conclusión de los puntos y te voy a dejar un ejercicio para que otra vez no se quede como algo lindo que escuchaste por ahí y no pusiste en práctica porque todos somos buenos en hacer eso y ahí te van el primero fue, a veces pensamos que la vida comienza cuando llegamos a X lugar, es decir cuando tenga novio, voy a ser feliz. Cuando tenga el trabajo de mis sueños, voy a disfrutar de mis días, etc. El segundo es que nos enamoramos más de la meta que lo que nos podemos enamorar del camino a llegar hacia ella. Y no está también eso. Si no te gusta el camino, chance de la meta no es para ti. La tres es nos clavamos con la sinopsis o el currículum de cómo esta meta va a sonar para los demás en lugar de cuestionarnos si es lo que nosotros realmente queremos. La cuatro es, está bien no saber a dónde quiero ir y está bien cambiar de dirección. Y la última es, responsabilízate de lo que sea que decides hacer de tu vida, pero sobre todo se noble contigo en cualquiera de estas decisiones que decidas tomar. Y ahora sí, el mero mole de el ejercicio. Quiero que agarres un cuaderno o que lo pienses caminando por la vida, y me encantaría que te cuestionaras estas cosas. La primera pregunta es... Y ponme pausa, obvio. Es, si tuviera la vida de mis sueños, ¿cómo se vería mi día a día? La segunda es... Mi vida consiste de días. ¿Qué estoy haciendo con el que tengo mañana? ¿Disfruto mi día? ¿Me está acercando más a cualquiera que sea mi meta? La tres es... Basándome en mi día en mi día de mañana o en mi rutina diaria, por si mañana tienes un día diferente, ¿qué voy a hacer en cinco años? Y por último, y se parecen un poco, pero son diferentes, es, ¿qué puedo cambiar hoy de mi rutina diaria que me pueda acercar a la versión de mí que sí quiero ser en cinco años? Y ahí les va una que es un poco entre paréntesis, pero que a mí me ha servido mucho. Cuando me voy a dormir, me cuestiono. Si hoy lo viviera... ...en repeat, o sea, una y otra vez... ...igual, igual, 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 igual... ...digo obviamente cambiando cosas... ...pero lo que yo hago igual... ...me va a llevar esto a donde quiero ir de mi vida... ...y no solamente lo digo como en metas laborales, etcétera... ...también en metas personales, como... ...espirituales, físicas, etcétera, ¿no? Entonces, sí me pregunto en las noches muy corrido... ...o muy seguido, si hoy lo repitiera igualito... ...con lo que yo hice en mis manos el resto de mi vida voy a llegar a la vida que sueño y me gusta el camino que estoy recorriendo y esto me ha ayudado mucho a alcanzar mis metas sí. espero que de algo te haya funcionado esto que algún concepto te haya hecho clic que algo te pueda ayudar yo en tu camino a lograr la vida de tus sueños muchas gracias por escucharme ya está mi libro otra vez en mi página en Amazon y el Mercado Libre se llama ¿Qué chingados hago con mis crisis? Los quiero mucho, muchas gracias por compartir mi podcast. De verdad no sé en cuánto significa para mí de todo lo que hago y de todo lo que comparten. Definitivamente cuando veo un post de mi podcast es el que más, más, más me emociona. Los quiero, que sean felices y que hagan de su vida lo que ustedes quieran. Besos.